0: Museo delle miniere Audioguida del centro di documentazione Benvenuti nel centro di documentazione del Museo delle miniere di Montecatini-Val di Cecina. In questo antico palazzo, che è stato sede comunale dal 1500 al 1950, oggi sono raccolte tutte le informazioni che riguardano le risorse del sottosuolo dell'intera Val di Cecina, un'area che nel corso dei secoli è stata ampiamente sfruttata per le sue miniere. Nella prima sala possiamo scoprire i documenti e le immagini della miniera di Montecatini. Al centro troviamo un'ipotetica ricostruzione del pozzo di estrazione con appesi alcuni oggetti originali, un'incudine, una chiave costruita appositamente per una macchina sconosciuta, modelli di ingranaggi da realizzare in ferro nella fonderia della miniera ed altri ancora. Cominciando da destra, possiamo osservare un interessante affresco rappresentante la Madonna con il bambino e avvicinandoci ai pannelli alcuni esemplari dei minerali che venivano estratti, calcopirite, bornite, calcocite, ecc. Le immagini storiche degli edifici ci fanno capire l'entità di questa industria mineraria. Oggi solo alcuni di essi sono stati riportati alla luce. Se avete già visitato l'area mineraria potete avere un'idea del complesso minerario oggi e di quello che è stato, altrimenti saranno immagini che potrete ricordare quando vi avventurerete alla scoperta della miniera. Nei pannelli viene per prima cosa trattata la storia della miniera e del livello di produzione, poi vengono fatti alcuni approfondimenti sulle tipologie di escavazione e di estrazione, quindi si passa al personale e al suo sviluppo durante gli 80 anni di attività. Curiosando tra gli oggetti si possono notare i libri amministrativi, i campioni di minerale ed altro ancora. È questo una piccola parte del materiale cartaceo conservato nell'archivio della miniera, oggi preservato negli ambienti del centro di documentazione. Negli ultimi due pannelli viene affrontata la questione sociale e lo sviluppo demografico del paese e se prima di oggi non avevate mai sentito parlare di questa miniera, ora sicuramente vi potrà lasciare un segno. Infatti nel 1800 venivano forniti una serie di vantaggi sociali che alcune volte ancora oggi, per alcune realtà, sono lontani. Uscendo dalla sala e salendo le scale è possibile notare un filo a piombo utilizzato per realizzare i pozzi di miniera. I cartellini riportano i nomi dei dieci livelli della miniera di Caporciano o Montecatini. Nella prima saletta troviamo informazioni relative alle altre miniere di rame presenti sul territorio della Val di Cecina, Libbiano, Micciano, Montecastelli, che furono scavate e rese importanti subito dopo il fiorire della miniera di Montecatini. Per Monte Castelli furono addirittura il proprietario e il direttore di Montecatini che si occuparono di avviare i lavori. Questi luoghi oggi sono difficilmente raggiungibili se non con sentieri trekking che permettono di riscoprire i ruderi che ormai fanno parte integrale del paesaggio. Se siete interessati a visitarli potete consultare la carta dei Geositi presente in fondo alle scale. Ora passiamo alla sala del Salgemma. Circa 6 milioni di anni fa quest'area era coperta da un mare che poi è evaporato lasciando grandi depositi sotterranei di Salgemma successivamente ricoperti da sedimentazioni di argilla. Attualmente questi depositi di salgemma, detti lenti, si trovano tra il 300 e i 1000 metri di profondità. L'estrazione del salgemma risale all'epoca medievale, come si può vedere da un'immagine di asini con sacchi di sale raffigurati in un quadro di una chiesa di Volterra. Non si hanno testimonianze certe sull'utilizzo del salgemma da parte degli etruschi e dei romani, anche se non è da escludere. Nel XVIII secolo venne costituita la salina granducale e nel 1919, con l'arrivo della società Solvay, si cominciò ad estrarre il salgemma per uso industriale per produrre la soda. Oggi il sale viene estratto con la tecnica della dissoluzione, che prevede di iniettare acqua dolce nel sottosuolo fino ad intercettare le lenti, e lì rimane per diverso tempo per sciogliere il sale, una volta che si è formata la salamoia, l'acqua salata viene pompata in superficie e portata agli stabilimenti di Saline per la produzione del sale alimentare e a Rosignano Solvè per la produzione della soda. Nei pannelli si possono vedere le foto storiche dei pozzi del primo novecento e l'impatto paesaggistico che oggi porta la sistemazione dei pozzi sul territorio. Nella vetrina si osservano i cristalli di salgemma con la loro tipica forma a cubo e cristalli di gesso che si sono formati lungo le tubature del sale. Si passa ora alla sala dell'alabastro gentilmente concessa dall'ecomuseo dell'alabastro di Volterra. Entrando sulla destra si possono vedere i disegni relativi alla storia geologica recente della Val di Cecina e si possono osservare le varie fasi di allagamento dell'area. La prima in una fase di lago Poi, subendo un probabile abbassamento tettonico, addirittura un'entrata del mare fino a divenire mare aperto. Poi, a causa delle forti evaporazioni causate forse da un innalzamento della soglia di collegamento con il mare aperto, il mare si prosciugò. Durante l'evaporazione dell'acqua si sono depositati strati di calciti, di gessi e infine di salgemma. L'alabastro è appunto un gesso microcristallino che si trova a forma di ovuli negli strati di gesso. Nella prima vetrina a sinistra si possono vedere varie tipologie di alabastro, distinte per colore a seconda del tipo di infiltrazioni. Nelle altre vetrine si possono osservare alcuni manufatti di varie epoche. Si può notare che la capacità dei cristalli di riflettere la luce ha da sempre fatto scegliere questa roccia per la realizzazione di lampade. Sulla destra un'urna etrusca prestata dal Museo Guarnacci che ci fa capire che primi a lavorare l'alabastro è stato proprio il popolo degli etruschi. Nell'ultimo pannello sulla destra si vede l'immagine del viaggiatore Viti, che ha commerciato l'alabastro in tutto il mondo durante l'Ottocento. Questo fu il periodo più fiorente per l'alabastro, mentre negli anni settanta del XX secolo la produzione divenuta quasi esclusivamente industriale subì un forte tracollo e generò una crisi che dura ancora oggi. L'intero sistema della lavorazione dell'alabastro può essere scoperto visitando l'ecomuseo dell'alabastro di Volterra. Entriamo ora nella stanza della geotermia. Per conoscere meglio questa produzione è necessario visitare il Museo della Geotermia di Larderello e le manifestazioni naturali di Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo. Nel pannello sulla destra si può comprendere come si forma un campo geotermico. Il magma si trova a bassa profondità, 9-12 km nel sottosuolo, e riscalda gli strati di roccia impermeabile. Al di sopra, nelle rocce permeabili, si trova una falda acquifera continuamente alimentata dalle precipitazioni. L'acqua qui presente viene scaldata dal magma sottostante e poiché è ricoperta da uno strato di rocce impermeabili, il vapore che si forma rimane in pressione. Questo vapore può arrivare in superficie solo attraverso le fratture della crosta terrestre o attraverso le perforazioni che ricercano il fluido geotermico. Nella vetrina sono presenti alcune vecchie macchine provenienti dalla centrale di Larderello e alcuni minerali legati alla geotermia come le incrostazioni di zolfo, la sassolite, il gesso e la calcite. Nel pannello di fronte alla porta è riportato un frammento della tabula peotingeriana, un'antica carta militare romana dalla quale si può leggere Acque, Volterrane e Populonie, i due antichi stabilimenti termali presenti proprio nelle zone di Larderello in epoca etrusca e romana. Entriamo ora nella stanza dedicata al calcedonio. Nella vetrina si possono osservare degli splendidi esemplari di questo minerale. La presenza del calcedonio è dovuta al passaggio di acque calde probabilmente collegate ai fenomeni geotermici sulle rocce serpentine. Infatti il serpentino, a contatto con acque calde corrosive, si scompone dando origine a magnesite e silice che nella forma microcristallina viene chiamata calcedonio. In pratica, il calcedonio non è altro che un quarzo microcristallino, ecco perché è così duro e resistente, e nel passato è stato utilizzato per fare gli intarsi di pietra dura, tipici dell'arte fiorentina del 1500. Ancora oggi, visitando l'opificio delle pietre dure di Firenze, si può scoprire come venivano tagliate queste rocce e selezionate. La presenza di calcedonio in Val di Cecina è legata soprattutto all'area di Monterufoli, dalle cui cave proveniva il minerale dalle rinomate sfumature violacee. L'ultima sala, non sempre aperta al pubblico, è una sala conferenze e vi sono sulla destra pannelli che mostrano i campioni dei minerali delle rocce verdi e delle rocce sedimentarie. Fra le finestre i pannelli raccontano la storia di altre due presenze minerarie in Val di Cecina, le solfatare e le miniere di Lignite. La miniera di Lignite di Villetta di Monterufoli ha una storia affascinante e un percorso trekking da non perdere, Infatti, per portare via la Lignite, era stata costruita una ferrovia che collegava la zona di escavazione con la stazione di Casino di Terra, dal 1870 al 1928. Nella parte a monte il terreno era impervio e sono stati realizzati tagli nella roccia, terrapieni e ponti, che oggi sono rimasti sospesi sopra il torrente Ritasso, rendendo il paesaggio di una suggestione unica. La presenza di lignite in Val di Cecina è legata ai periodi di passaggio tra lago e mare, dove in alcune zone si erano formate paludi, favorendo il deposito e la successiva fossilizzazione di materiali vegetali. Audioguida dell'area mineraria Benvenuti alla miniera di rame di Montecatini-Val di Cecina. Il complesso museale è il risultato della volontà dell'amministrazione comunale che, con l'aiuto di altre istituzioni, la comunità montana dell'Alta Val di Cecina, la provincia di Pisa, la regione toscana e l'Unione Europea, è riuscita a recuperare il complesso minerario abbandonato. La visita verrà effettuata con l'ausilio di una guida del Museo delle Miniere, ma vi forniamo anche questo mezzo che vi permetterà di comprendere meglio il percorso di visita. Partiamo dall'ultima sala alla sinistra della porta d'ingresso. In questa stanza si possono notare le riproduzioni di documenti originali del 1800, come la grande pianta che troviamo in terra, dove è rappresentato lo sviluppo sotterraneo della miniera, sia in verticale che in orizzontale. Si può vedere che esisteva un pozzo principale, il Pozzo Alfredo, che aveva raggiunto una profondità di 315 metri e la miniera era suddivisa in dieci livelli e in ciascun livello si diramavano varie gallerie. Se si sommano tutte le lunghezze delle gallerie si raggiungono i 35 chilometri e se si sommano le altezze di tutti i pozzi si raggiungono i 10 chilometri. Come si può vedere dalla litografia di un pannello presente nell'angolo a destra, i minatori non indossavano abiti particolari e le luci erano ad olio e portate in mano. Sul fondo delle gallerie vi erano i binari per i vagoni utilizzati per spostare il minerale ed erano spinti a mano. Il soffitto delle gallerie era rinforzato con tavole di legno, là dove doveva durare per poco tempo, altrimenti le armature erano in muratura o in ferro e tavole di legno. Osservando il pannello a destra della porta si possono vedere i macchinari della laveria che veniva utilizzata per ripulire il materiale non compatto dagli scarti. Infatti, i materiali estratti in questa miniera erano principalmente minerali di rame, quali la bornite, la calcopirite e la calcocite in forma compatta o mista scorie. Il materiale estratto, se era compatto, andava alla cernita, altrimenti veniva triturato e poi passava all'interno di grandi cilindri rotanti con l'acqua, dove veniva diviso per grandezza e per peso, mentre gli scarti andavano nella discarica, ancor oggi esistente alla fine del parcheggio dopo i cipressi. La vendita del materiale avveniva ogni primo lunedì del mese e i compratori, che arrivavano soprattutto dall'Inghilterra, eseguivano con i venditori l'analisi di un campione di minerale per valutare il tenore in rame e in base al prezzo della Borsa di Londra veniva stabilito il prezzo. Poi il minerale veniva imballato nelle botti e messo sui carri fino al porto di Vada, dove veniva imbarcato sulle barche per raggiungere Livorno. Da lì veniva trasferito su navi e partiva per le fabbriche inglesi. In questa miniera si vendeva solo minerale grezzo. La separazione avveniva in fonderie lontano da qui. Se vi trattenete ulteriormente dopo la visita guidata, potrete apprezzare anche il contenuto degli altri pannelli, dove si raccontano alcuni particolari della storia di questa miniera e vengono realizzate alcune panoramiche sul modo minerario in tutta Europa. Noi ora ci spostiamo nell'ingresso e scendiamo le scale siete passati davanti al simbolo della miniera di Montecatini due strumenti da lavoro incrociati simbolo del lavoro, appunto sopra ad uno specchio di Venere che sembra ricordare l'antica origine delle miniere di rame romane che si trovavano nell'isola di Cipro da cui il nome latino del minerale Cuprum la mitologia racconta che, infatti Venere sia nata nelle acque presso Cipro da qui il collegamento fra l'immagine e il nome del minerale In questo ingresso potete notare vari busti in marmo e terracotta che rappresentano la maggior parte dei personaggi protagonisti della storia di questa miniera. Il primo proprietario, il francese Luigi Portet, che ha aperto la miniera nel 1827, il direttore tedesco Augusto Schneider, che per 45 anni ha diretto i lavori e dopo di lui per altri 12 anni il figlio Aroldo, il conte russo Demetrio Buturline, che dopo i fratelli Kleiber, olandesi, ha ereditato la proprietà del geologo inglese Sloan, molto vicino al Granduca. Inoltre si possono leggere le targhe dei personaggi che hanno visitato la miniera. Per primi i vari Granduca di Toscana, l'arcivescovo di Westminster e il targione Tozzetti, iniziale scopritore dell'antica cava. Infatti, fin dall'epoca etrusca, si è estratto rame in quest'area e in tutte le epoche storiche si ha testimonianza di una miniera, anche se quello che noi oggi possiamo vedere risale interamente al 1800. Nel 1907 la miniera è stata chiusa perché non era più economicamente vantaggioso continuare ad estrarre. L'ultima società che è stata proprietaria della miniera a partire dal 1888 è stata una società completamente italiana, nata proprio in questa miniera, la Montecatini S.P.A., che poi si unirà alla Edison e darà origine alla Monte Edison, un importante colosso della chimica in Italia del secolo scorso. I minatori entravano in miniera in squadre, ma prima di entrare si fermavano di fronte alla finestrina che si trova vicino alla porta d'ingresso e lì lasciavano la loro medaglia con il numero di matricola che veniva ripresa solo al termine delle otto ore di turno. Questo era un sistema per intervenire in soccorso in mancanza di ritiro di medaglia alla fine del turno. Ora, con i caschi in testa, oltrepassiamo la porta d'ingresso delle gallerie. Sopra di essa un'iscrizione non molto incoraggiante dice... Tu sei il mio Dio e nelle tue mani c'è la mia sorte. Il lavoro di minatore è da sempre il lavoro più pericoloso del mondo e molti di essi si affidavano alla protezione divina. I minatori dovevano rispettare un regolamento con norme molto rigide, fra le quali c'era il divieto di urlare e fischiare, e magari rispettiamole anche noi. Entriamo! Si può notare che il soffitto della galleria è completamente rivestito in muratura e i mattoni e la calce venivano fatti dai minatori nelle fornaci che si trovavano in superficie. La lunetta della Madonna di Caporciano è in ceramica del 1800 ed era stata messa a 120 metri di profondità sopra ad un piccolo altare per dare l'opportunità ai minatori di pregare prima di scendere ulteriormente. La lampada appesa è la tipologia più moderna utilizzata in questa miniera. È una lampada ad acetilene, usata nelle campagne toscane fino al secolo scorso. Nel contenitore inferiore si metteva una polvere bianca, il carburo, e sopra l'acqua, sempre presente in miniera. Per mezzo di una valvola l'acqua scendeva goccia a goccia e arrivava in contatto con la polvere. Grazie ad una reazione chimica si produceva il gas acetilene, fortemente infiammabile, che permetteva di alimentare la fiamma e di avere un buon raggio di luce. Si entra ora nella galleria d'ingresso Luisa, con le dimensioni standard di 140 x 220 metri. Arrivati di fronte alla discenderia, abbiamo un'idea di cosa doveva significare scendere in miniera. Oggi sono percorribili, anche se non aperti al pubblico, 249 scalini, e si arriva a circa 120 metri di profondità. Si potrebbe scendere un altro pochino, ma poi a 150 metri si trova la falda acquifera del monte». Già all'epoca di sfruttamento della miniera, l'acqua era presente a questa profondità e i minatori potevano scavare solo grazie a delle pompe a vapore che aspiravano l'acqua della falda. Più di metà della miniera è sotto il livello della falda e per far uscire questa gran quantità di acqua, che avrebbe impedito l'estrazione del minerale, fu costruita una galleria di scolo lunga più di un chilometro. Oggi in questa galleria sono stati immessi i tubi dell'acquedotto comunale, così che l'acqua degli abitanti di Montecatini arriva dalla miniera. La presenza di acqua fa sì che dalla discenderia spesso arrivi vapore ed umidità. Inoltre, mano a mano che si scende in profondità, la temperatura aumenta, dato che ci si sta avvicinando al centro della terra. Il gradiente termico è di 3 gradi ogni 100 metri e spesso arriva anche aria calda dal basso. Gli scalini della discenderia sono fatti in pietra diversa da quella del monte, perché sono stati tutti scalpellinati fuori e portati in profondità. Ora saliamo le scale ed entriamo nella pancia della balena. Percorrendo questa galleria si può vedere le armature con centine e legno. Appare il basalto scavato, probabilmente fida dai tempi più antichi. Ogni tanto sulla sinistra si vedono gli imbocchi di gallerie completamente riempite da massi. Questo era il metodo detto delle ripiene, utilizzato tutte le volte che le gallerie di estrazione venivano considerate esaurite. Questo metodo permetteva alla miniera di mantenere un livello di sicurezza alto. Infatti in 80 anni di lavorazioni non ci sono mai stati grandi crolli. Arriviamo alla stanza del Pozzo Alfredo. Il pozzo è completamente rivestito in muratura ed è di forma rettangolare, anche se probabilmente più in basso è ellittico e privo di rivestimento. L'acqua che vi cade da questo livello è una vena della portata di 7 litri al secondo e probabilmente all'epoca della miniera era stata intubata, talvolta d'estate si secca completamente. Dalla parte opposta al pozzo si trovava la tramoggia, un contenitore ad imbuto dove si accumulava il materiale e da cui, tramite uno scivolo, si caricava automaticamente il montacarichi, mastello, che veniva portato in superficie. La galleria prosegue, ma poi diventa pericolosa e si è preferito interrompere qui la nostra visita, quindi torniamo indietro. Ora usciamo all'esterno degli ambienti delle laverie. Gran parte degli edifici sono stati persi e tutte le macchine sono state spostate in altre miniere o vendute come ferro vecchio. Quello che si continua a notare sono gli ambienti addossati alla pendenza del versante, per permettere di usare la forza di gravità per gli scivoli del minerale. Inoltre si possono ritrovare alcune pietre lavorate e disposte in posizioni particolari che ci fanno comprendere come dovevano essere disposte alcune grandi macchine e una tramoggia che ancora oggi conserva la griglia con le incrostazioni di ossidi di minerale. Nel piazzale dell'ingresso miniera si può notare una grande sfera di pietra. Si tratta di un «pillow», di lava, un cuscino di lava, una tipica deposizione della roccia che è presente nei monti della miniera. Il territorio circostante, per un'estensione di due chilometri quadrati, è caratterizzato da fioramenti di basalto, sia a forma di pillow che in formazioni compatte. Infatti, 150 milioni di anni fa esisteva un oceano lontano da qui, e sul fondale di questo oceano vi erano dei vulcani, come accade oggi nella parte centrale dell'oceano atlantico. L'eruzione di questi vulcani produceva nuova crosta oceanica e alcune lave basaltiche si solidificavano dando origine a queste strane forme di cuscini. Le acque riscaldate dai vulcani erano molto corrosive e catturavano dalle lave alcuni elementi e le depositavano negli spazi vuoti. Così sembra che si sia formato il rame di questa miniera. Poi, tra 40 e 30 milioni di anni fa, l'oceano si è chiuso, dando origine alle Alpi e agli Appennini e oggi ritroviamo queste rocce a formare queste colline. Visita del primo piano dell'ingresso miniera. In questi ambienti sono stati ricostruiti grazie ai mobili originali l'ufficio di amministrazione, l'ufficio del direttore, l'ufficio tecnico e laboratorio chimico. Gli impiegati presenti non erano molti, ma avevano un ruolo fondamentale nella gestione della miniera. Ora saliamo, passando vicino all'antico Camino. Ne è rimasto solo un terzo. Infatti in origine era alto 71 metri. La ciminiera serviva per il tiraggio della sala caldaie, che alimentava le macchine a vapore presenti nelle laverie. Ora ci troviamo in una zona che ci permette di vedere tutta la zona dall'alto. Anche se gran parte degli edifici sono persi, si nota l'incredibile capacità nella costruzione di opere architettoniche di rilievo, che è stata utilizzata all'epoca della miniera. Continuiamo a salire passando dalle scale in pietra, prima all'interno di un edificio e poi da quelle esterne. Pozzo Alfredo Gli edifici esterni alla torre di Pozzo Alfredo erano le falegnamerie. Oggi sono senza tetto, ma vi vengono celebrati matrimoni civili e tenuti concerti. Nel piazzale, di fronte alle falegnamerie, era catastato il legname, poi lavorato all'interno, e l'officina, che era completamente meccanizzata, con seghe e mole a vapore. Entriamo nella sala macchine, dove sono ancora conservati i macchinari. L'argano veniva messo in funzione da una macchina a vapore. Le caldaie, con un altro camino alto 71 metri, si trovavano nella stanza accanto, oggi completamente distrutta. Il pistone metteva in movimento un bilanciere, che a sua volta faceva girare la biella, che metteva in movimento prima il volano, poi gli ingranaggi, che davano il numero dei giri, e infine le pulegge, con arrotolato il cavo. Con un'unica rotazione in una ruota il cavo si arrotolava e nell'altra si srotolava, permettendo al montacarichi di far scendere e salire i mastelli, gli antichi ascensori. Entrando nella stanza del pozzo, si può apprezzare l'opera degli architetti che hanno effettuato un restauro conservativo, bloccando tutto come se fosse un fermo immagine del momento del ritrovamento. Sicuramente il restauro è di effetto perché riesce a stimolare le sensazioni del visitatore. Il macchinario che si vede è l'ascensore. In alto ci sono le due ruote dove passava il cavo proveniente dalla sala macchina e scendendo agganciavano i due montacarichi. Al di sotto si può apprezzare la profondità del pozzo. Gli ascensori scendevano alternativamente portando minerale in superficie e strumenti profondità, impiegando sei minuti per percorrere i 315 metri del pozzo. Il mastello, una volta arrivato, veniva fatto ribaltare e rovesciava il contenuto all'interno di un vagoncino che poi veniva mandato alla tramoggia che collegava il piano del pozzo con la laveria. Per comunicare con l'interno della miniera dal pozzo veniva utilizzata una campana e a seconda del numero di tocchi si sapeva se doveva scendere, salire, fermarsi o cambiare livello. La torre a castelletto da miniera è intatta e ad oggi la più antica d'Europa e aveva uno scopo solamente industriale, nonostante i merli alla sommità e il ricercato gusto estetico. Esistono anche le torri Malakoff nella Ruhr in Germania, costruite nel 1878, utilizzate anche come torri difensive, dato che si trovavano in un territorio di confine. Pozzo Alfredo deriva il nome da quello di Alfred Hall, il proprietario della miniera del 1855, anno in cui entrò in funzione. Prima veniva utilizzato il Pozzo Luigi, così chiamato da Luigi Porté, che funzionava con maneggio a cavalli. Dalla cima alla torre si può apprezzare uno splendido paesaggio. A nord possiamo vedere il poggio ai massi con la vedetta antincendio e il grande muraglione, la diga costruita per realizzare il grande invaso di acqua che consentiva di alimentare le macchine a vapore e le laverie della miniera. Verso sud si vede il primo complesso del villaggio minerario, con tutti gli edifici gialli, dove si trovavano la chiesa, il teatro, la scuola, la villa del proprietario, le abitazioni degli impiegati, una dispensa per fornire materiale di prima necessità ai dipendenti a basso costo, una piccola foresteria, l'ambulatorio. Mancavano le abitazioni dei minatori perché vivevano nel paese o nelle campagne e non era stato necessario costruire appositamente, come in altre realtà minerarie, completamente isolate dai centri abitati. Continuando ad osservare, in secondo piano si vede il borgo medievale di Montecatini Val di Cecina e dietro Volterra. Volgendo lo sguardo verso destra si possono apprezzare i boschi della riserva naturale di Berignone, la Rocca Sillana, fino al monte più alto, le Cornate di Gerfalco, dove si trovano le sorgenti del fiume Cecina. Più vicino si vede un'ampia zona con alcuni laghetti. Si tratta della zona di estrazione del Salgemma. Per finire scopriamo la vita delle persone che hanno fatto la storia della miniera. In miniera si poteva entrare a lavorare all'età di dodici anni, ma solo a diciotto si scendeva in galleria, un fatto sorprendente se si pensa allo sfruttamento del lavoro minorile in tutte le miniere del mondo nello stesso periodo. I minatori avevano costituito una società di mutuo soccorso, antenata degli odierni sindacati, e con i soldi ottenuti, grazie ad una autotassazione e ad altro denaro ottenuto dall'azienda, riuscivano a pagare le pensioni per le vedove dei minatori, gli infortuni e le malattie». Inoltre, ogni anno veniva realizzata la festa dei Ramai, durante la quale venivano tirate a sorte tre doti in soldi per figlie o sorelle di minatori. Dal punto di vista culturale ci fu una grande crescita nel paese. Infatti, forse proprio sotto lo stimolo dei proprietari illuminati furono realizzati due teatri, due bande musicali, scuola maschile e scuola femminile, e il paese fu dotato di ufficio postale e corriera, che collegava settimanalmente con la stazione ferroviaria. Ci fu un grande sviluppo demografico. Infatti dai 500 abitanti dell'inizio del 1800 si arrivò ai 2500 abitanti alla fine dell'Ottocento. Con la chiusura della miniera nel 1907 ci fu un grande esodo verso altre miniere nella Toscana del sud e in nord Europa, e il paese cominciò a spopolarsi, ritornando agli stessi numeri di inizio ottocento.